0: Ayo lekwa. Sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang ke 28, yaitu An Abi Najih Al Irbad ibni Sariyataradiyullah wa Anhukal dari Sahabat Abu Najih Al Irbad ibnu Sariyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi ini. Kala dia mengatakan, Wa adonah Rasulullahi Alaihi Wasallam mawaidatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat. Wajilat minal quluub wa zarafat uyun. Hati kami gemetar. Ya. Dan wazarat minhal uyun, mata ini meneteskan air mata. Karena nasihat tersebut. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum wa'dhin fa'ausina maka kami berkata wahai rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah seorang yang akan berpamitan ya yeah. maka berilah nasihat kepada kami qul nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda usikum bi taqwallahi azza wajalla saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah subhanahu wa taala was-sam'i mendengar dan taat yakni kepada pemimpin kalian. Wa in abdun sekalipun seandainya yang memimpin kalian yang menjadi pemimpin adalah seorang buddha Hendaknya kalian tetap apa? Mendengar dan taat kepadanya. innahu Orang yang hidup di antara kalian saya roh jadi orang yang hidup setelah ditinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan melihat iktilaf perselisihan yang banyak. Ketika itu faaleikum al mahdiin. Ketika kalian mendapati perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah setelah ar-rasidin. Itu yang ra, yang rasid, cerdas, al-mahdiyyin dan mendapatkan petunjuk. Adzu 'alaiha bin Peganglah sunnah tersebut dengan gigi gerahat dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. yakni dalam agama, perkara-perkara baru yakni dalam agama. Yang biasa disebut dengan bidah. فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ru'ahu Abu Dawud wa'at-tirmidhi. Hadis ini diruatkan oleh al-imam Abu Dawud dalam sunannya. Wa'at-tirmidhi. Dan al-imam al-tirmidhi dalam jami'nya atau dalam sunannya. Wa'ala dan imam tirmidhi mengapakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Baik. Sebelumnya ada beberapa pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah takhrijul hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Imam At-Tirmizi. Dan para imam ahli hadis banyak yang meriwayatkan hadis ini. Para ulama ahli hadis banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini derajatnya adalah sahih dengan kesepakatan ahli hadis. Ya. Oleh karena itu disuhihkan oleh Imam al tirmidzi Sebagaimana tadi kita baca. Hadisun hasanun sahih. Ini adalah berarti Ali imam Tirmidzi mensuhihkan. Atau minimal adalah menhasankan Dan hasan termasuk derajat sahih. Ya, sekalipun lebih rendah. Demikian juga Ali imam Al-Hak. Dalam kitabnya Al-Mustadroq al sahihain Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini. Sahih. Laisalahu illah. Hadis ini adalah sahih. Tidak ada kecacatan di dalamnya. Demikian juga Imam Al-Bazzar. Mengatakan hadis ini adalah sahih. Demikian juga Imam Ibn Abdul Baru. Dalam kitabnya. Jami' bayanul ilmu wafadlih. Ya, mengatakan setelah menukil perkataan Al-Bazzar. beliau mengatakan. Ya, saya setuju dengan pendapat Al-Bazzar. Yang menyahihkan hadis ini. Demikian juga Imam Abu Nu'ayn. Ya, yang memiliki kitab Al-Mustakhraj. Al-Sahih. Ya, beliau juga mensahihkan hadis ini Demikian juga para ulama yang lain Al-Harawi Dalam kitabnya Zambul Kalam Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang terbagus Yang diriwayatkan oleh penduduk Syam Dan lain-lainnya Dari para ulema ahlul hadis Mereka semuanya mensahihkan hadis ini Anehnya pada masa-masa zaman kita belakangan ini Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan hadis ini adalah lemah seperti dalam sebuah kitab, risalah Hiwar Ma'asyikul Al-Bani ya, Dialog bersama Syekul Al-Bani Ditulis oleh salah seorang Orang Urdun Lemahkan hadis ini dengan Mengikuti Hawa Nabi. ya, Tanpa panutan para ulama ahli hadis sebelumnya Oleh karena itu, dia menyelisihi Jalan ahli hadis yang telah bersepakat Mensahikan Hadis ini Dan perlu kita ketahui bahawa ya, orang yang melemahkan Hadis ini, ada Tujuan dibaliknya Karena hadis ini Sebagaimana nanti, nanti akan kita jelaskan Menyimpan beberapa ya, yeah. Menyimpan beberapa ko'idah salafiyah yeah. Yang berharga Oleh itu, tak kala ada seorang yang melemahkan hadis ini Tentu di situ ada tujuan dibalik perbuatannya tersebut Yaitu Misalkan mementahkan bahwasannya semua bid'ah itu adalah Mementahkan perintah wajibnya Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau mementahkan perintah untuk taat kepada pemimpin dan sebagainya. Jadi hadis ini memiliki apa? Kaidah kaidah. Tatkala ada orang yang ingin melemahkan dari kalangan ahli bid'ah tentunya. Tentu mereka memiliki apa? Tujuan dibalik itu. Oleh karena itu, pada pembahasan yang pertama. Kita harus ingat sebenarnya hadis ini adalah hadis sahih dengan kesepakatan ahli hadis. Baik. Adapun pun makna perkataan imam at-tirmidhi hadithun hasanun sahih dan itu adalah termasuk istilah yang sering sekali dipakai oleh imam at-tirmidhi maka maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habdu Hajab dalam sarah Nuhbatul Fikar bahawa hadis hasan kalau cuma memiliki satu jalur saja eh, satu jalur dari satu sahabat saja tetapi al-imam at-tirmidhi ragu eh, hadis tersebut hasan Ataukah Sohi Karena beliau ragu Apakah ini Hasan atau Sohi Maka beliau menggabung dua-duanya Yaitu Hasan Sohi Sehingga maknanya adalah Hasan atau Sahih. Hasan atau Sohi Karena apa? Ragu ini. Jadi kalau ada satu jalur Satu riwayat saja Satu hadis saja Dari satu sahabat saja ya, Maka perkataan Imam Tirmidhi Hasan Sohi Dan Hasan Sohi kan berbeda ya Hasan lebih rendah Sohi lebih tinggi Kok digabung atau Maksudnya adalah Kalau itu Satu Satu riwayat Satu jalur Maksudnya di situ adalah Imam Firmi Apakah hadis ini Sampai kepada Derajat Sohi Ataukah cuma Sampai kepada Hasan saja yeah. Sehingga Makna perkataan Hasan Sohi Kalau satu jalur Maksudnya adalah Hasan atau sahih, ragu-ragu tapi kalau dia memiliki lebih dari satu jalur misalkan dari dari jalur Abad bin Sariyah dan ada jalur yang lainnya juga maka makna perkataan imam firmi Hasan sahih adalah satu jalur ada yang Hasan satu jalur lagi ada yang sahih berarti takdirnya adalah Hasan was sahih ya, ada Hasan ada yang sahih tapi, tapi itu Masalah salah al hadis yang faham alhamdulillah yang tak faham moga-moga nanti bisa faham. Baik pembahasan yang kedua adalah tentang biografi sahabat yang mulia Abu Najah Al Irbad ibnu Sariyah Rodiyyahwan. Al Irbad ibnu Sariyah adalah seorang sahabat yang mulia dan beliau termasuk ahli sufa tahu ahli sufa ya ahli sufa apa kawan? Ahli Sufah Ahli Sufah itu adalah seorang sahabat muhajirin Yang tidak punya tempat tinggal Ketika hijrah, tidak punya apa? Tempat tinggal Akhirnya, tempatnya di mana? Di masjid Nabi Muhammad SAW Dan ada beberapa sahabat, termasuk sahabat yang lebih masyur lagi Yaitu sahabat Abu Hurairah Dia termasuk orang Ahli Sufah Di Ahli Sufah, kalau kita pernah mendengar Ahli Sufa Atau membaca Ahli Sufah, maksudnya adalah para sahabat Muhajirin yang hijrah Ke Madinah dan mereka tidak memiliki Apa? Tempat tinggal Jadi tempatnya di mana Mereka tinggalnya? Di masjid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka tafarruh untuk menuntut ilmu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam saja, mereka tidak kerja Ya Mereka hanya tinggal di masjid Kalau ada yang ngasih makanan Alhamdulillah Oleh karena itu kalau kita Lihat sejarahnya Ahli Sufah Mereka apa? Rata-rata apa? Orangnya kurus-kurus Ya yeah. Berdaburera Pernah beberapa hari Tidak makan Sampai pingsan begitu ya. Kan? Ini ahlu subhan Dan Al-Irbad Ibn Sariyah Meriwayatkan banyak Hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berkumpul Hanya Sebelas dalam kitab Kutubus Siddah Sebelas hadis Baik Ini Ali irbad di Sariyah Jadi kita kenal Ada seorang sahabat Namanya Ali irbad Ibn Sariyah Dan beliau termasuk Seorang sahabat yang pernah ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jihad jadi dia mendaftarkan jihad tetapi ditolak kenapa? karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki perbekalan sehingga beliau dan sahabat-sahabat yang lainnya yang ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mereka apa? menangis meneteskan air mata mereka karena tidak bisa ikut berangkat jihad disabilillah nah ini al Irbaat. Ibnu Sariyah Pembahasan yang ketiga adalah tentang ketudukan hadis ini Al-Imam Al-Ajuri Dalam kitabnya ya, Al-Arba'in Arba'una hadisan Imam al seorang Imam Ahlul Hadis Punya kitab Arba'una hadisan 40 hadis ya. Sama seperti Arba'in Nawawi ini tapi Lain-lain hadisnya Termasuk yang dibawakan oleh Imam al adalah hadis ini Dalam kitab 40 hadisnya Kemudian dia berkomentar Hadis ini adalah hadis yang sangat agung segan karena menyimpan beberapa wasiat yang berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiat menyimpan wasiat kebaikan dunia dan akhirat simpan wasiat kebaikan dunia dan dan akhirat kok bisa ya karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada takwa dan takwa merupakan kunci kebahagiaan akhirat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin kalau bahasa kita presiden Dan dengan ketaatan kita kepada presiden Atau pemimpin Berat keamanan suatu negara Coba kalau ada semua rakyat Badal tidak mau patuh terhadap Peraturan yang diberikan oleh pemerintah Tidak menghormati pemerintah Apa jadinya? Apa jadinya apa? Suatu negara Hancur semuanya Dan itu suatu kenyataan Apabila suatu rakyat tidak lagi menghormati pemimpinnya maka akan terjadi huru-hara, kerusakan di suatu negara tersebut. Ya. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna memerintahkan kepada kita semuanya untuk taat kepada pemimpin. Demi apa? Demi keamanan dan kebaikan dunia. Nah, Kemudian juga nanti oh, wasiat-wasiat yang lainnya. al pokoknya hadis ini adalah hadis yang sangat aku sekali menyimpan beberapa wasiat dan qaida berharga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ajuri. Sekarang kita akan kepada syarah hadis tersebut. Satu persatu, sedikit demi sedikit. Qala Abu Najih Ali Irbat Ibn Sariyah, anhu Wa'adhana Rasulullah s.a.w. maw'idotan. Rasulullah pernah memberikan kepada kami maw'idah Apa sih maw'idah itu? Apa yang disebut dengan maw'idah? Maw'idah adalah At-tadkiru bima yulayyinul qalba tarhiban wa tarhiban Maw'idah adalah mengingatkan Dengan sesuatu yang dapat melunakkan hati Tarhiban wa tarhiban Dengan membawakan ucapan-ucapan yang tarhib Bersifat tarhib Apa tarhib itu? Anjuran وَتَرِحْيِبًا pakai H yaitu ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang menakutkan bersifat kabar gembira atau bersifat peringatan ancaman ini yang disebut dengan مَوْئِدَهْ dan ada para ulama lainnya lagi mendefinisikan at أَتَّذْكِيرُ bima يُسْلِحُ qalba. memberikan peringatan dengan sesuatu yang dapat memperbaiki hati memperbagusi hati dan ini lebih umum karena bisa mencakup masalah-masalah akhir, masalah-masalah hukum kalau definisi pertama berarti cuma masalah-masalah apa? terhibut terhib jadi masalah misalkan mengingatkan masalah surga dan neraka, masalah akhlak dan sebagainya tapi kalau definisi yang kedua ini bisa mencakup apa? Masalah-masalah hukum Misalkan kita membahas tentang sholat Kalau menurut definisi yang pertama Tidak masuk mau itu. Misalkan kita berbicara tentang sholat Tata cara sholat, wudhu, misalkan eh? Tapi kalau definisi kedua masuk Karena itu juga dapat memperbaiki hati Tapi kalau yang pertama Hanya mencukupkan pada apa masalah terhibur-terhib saja Masalah akhlak Yang disebut mau itu oleh karena itu definisi yang kedua adalah lebih sempurna. Karena perlu kita ketahui ya Iruani bahwasanya masalah hukum, kita membahas masalah fikih misalkan. Itu juga termasuk mau hidup. Ya. Apa dalilnya Allah wa ta'ala berfirman? Inna waha ya'muru adli wal ya. wa yanhani al-fahshai wal-munkar kum, la'allakum tadekharu setelah Allah subhanahu Wa ta'ala memerintah dan melarang memerintahkan keadilan ya, dan melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar lalu Allah mengatakan Ya'idukum hukum padahal sebelumnya adalah masalah hukum berarti hukum termasuk termasuk apa mau idah. Oleh karena itu dalam khutbah ya, satu hal yang penting juga untuk kita bahas kepada umat atau masyarakat kita adalah masalah-masalah hukum juga. betapa banyak masyarakat kita yang tidak mengerti tentang masalah fikih, Masalah sholat. Masalah wudhu. Eh? Dan masalah-masalah hukum-hukum yang lainnya. Maka itu khutbah Bukan hanya sekedar masalah akhlak. Tetapi masalah apa? Hukum juga. Ini juga perlu disinggung. Ya, perlu disinggung. al Rasulullah SAW pernah memberikan mawhidah. Dan mauizah tersebut sangat mendalam ya. sehingga wajilat minhal wa minhal huyun hati ini gemetar kenapa karena dahsyatnya Cerahnah Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam sehingga menggoyangkan hati bukan hanya itu kalau hati sudah goyang hati sudah gemetar Ya, karena mendalamnya, wasiat <mata> Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, nabi waktu itu, wajar wafat mata pun meneteskan air matanya. Dan itulah hati para sahabat: hati mereka adalah hati yang bersih, hati mereka hati yang lunak, sehingga apabila dibacakan kepada mereka nasihat ya, berupa ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam mereka begitu pat untuk meresapi wasiat tersebut itulah hati-hati yang bersih hati-hati yang suci hati-hati yang lunak Allah subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman innama al-mu'minuna idza dzikrallaahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuuhu zadat-hum Sungguh orang-orang yang beriman adalah Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka hati mereka gemetar ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bertambah iman Dan inilah yang hendaknya kita contoh Apabila kita mendengarkan ceramah Apabila kita mendengarkan pelajaran Yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Wasallam Dari siapapun... Ya... Dari siapapun... Walaupun dia dari orang yang teman kita... Atau dari mungkin bahkan orang yang... Lebih rendah daripada kita... Lebih kecil daripada kita... Atau... Musuh kita sekalipun... Kalau yang dia ucapkan adalah... Kebenaran... Ya... Maka hendaklah kita menerimanya... Dan hendaknya melunahkan hati kita... Melunahkan... Hati kita... Ya... Akan tetapi... Yang amat disayangkan... Ya... Banyak sekali atau sering sekali hati-hati kita adalah hati yang keras Betapa banyak nasihat-nasihat yang sering kita dengar Betapa banyak ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang sering kita dengarkan Dan betapa banyak pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar juga Ya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian Ya baik di negara kita atau di negara-negara alam secara umum Semua itu adalah pelajaran bagi kita Yeah, sering sekali kita melihat orang orang yang meninggal dunia, tetapi Rasulullah yeah, S.W.T. semua itu tidak menggoyahkan hati kita, karena hati kita adalah hati-hati yang keras. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melunakkan hati kita dan menghidupkan hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasulullah S.W.T. ya Rasulullah Ya, karena Nabi SAW Wasallam saat itu begitu mendalam, ya. mau idohnya, ceramahnya, sehingga begitu terkesan dalam hati para sahabat, sehingga meneteskan air mata mereka dan gemetar hati mereka. Tetapi khusyuknya para sahabat, Kanisan para sahabat hanyalah tetesan. Dan di sini ada satu faedah garu Bahwasanya ketika kita mendengarkan wasiat, cukuplah dengan apa? tetesan air mata. Jangan seperti sebagian orang-orang yang walaupun mereka merasa khusyuk dengan nasihat, tetapi kadang melampaui batas dengan menangis bersuara, dengan berteriak-teriak, ya, seperti tauran tasawuf, maka ini tidak ada asalnya Bahkan ini merupakan suatu tangisan yang yang beda, ya, tangisannya eh ya, Cukup tangisan itu dengan apa? Tetesan air mata. Oleh karena itu, para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti itu. tidak berteriak-teriak, menangisnya dengan keras, dan sebagainya. Ya, ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan para salafus as-Suaraj. Ya, dan salah satu sunnah juga apabila seorang itu menangis maka hendaknya Abang menutup wajah mereka. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menangis karena mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi maka mereka apa? Menutupkan tangan mereka kepada waduh wajah mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala mendengarkan wasiat nasihat Nabi dan wasiat Nabi, ceramah Nabi waktu itu begitu dahsyat ya dan kemungkinan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memberikan satu u- beberapa ucapan, ungkapan yang mengisyaratkan perpisahan. Dan ini tidak mustahil seperti halnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam Hajatul Wada apa ya, wahai para sahabatku ya saya tidak tahu apakah saya akan berjumpa lagi dengan kalian ataukah tidak setelah tahun. Ini kan ungkapan yang mengisyaratkan apa? Perpisahan. Ungkapan yang mengisyaratkan perpisahan. Nah kemungkinan pada ramah saat itu Nabi Muhammad SAW juga memberikan ungkapan-ungkapan yang bersifat perpisahan, sehingga para sahabat bisa memahami bahwa ini adalah wasiat perpisahan. Sehingga mengatakan, "Seakan-akan ini adalah wasiat nasihat seorang yang berpamitan." Gimana sih nasihatnya orang yang berpamitan? Orang yang berpamitan, apabila dia memberikan wasiat dan memberikan nasihat, maka akan memilih kata-kata yang eh, ringkas. Eh, tetapi begitu meresapi dengan makna yang dia ungkapkan. Ya, Berbeda loh ya Seorang yang akan berpisah Sama yang tidak berpisah itu lain Karena Seorang yang berpisah Mungkin ini adalah kata yang terakhir Yang dia ungkapkan kepada saudaranya Sehingga tidak tahu apakah dia Bisa bertemu lagi atau tidak Oleh itu Nabi SAW Pernah menasihatkan kepada kita Kalau kamu salat, salatlah seperti orang yang berpamitan yakni seakan-akan solat ini adalah solat yang terakhir bagi kamu sehingga dengan demikian kamu akan membagusi solatmu kamu akan begitu khusyuk di dalam solatmu karena ini amalan terakhir demikian juga ketika apa? nasihat ya nah, mungkin ini adalah ucapan terakhir yang saya akan berikan kepada saudara-saudara saya sehingga dia akan meresapi maknanya mungkin kalau biasanya nggak bisa nangis artinya apa? nah kon fausinah maka berikanlah wasiat kepada kami Dan wasiat, kemarin sudah kita katakan Wasiat adalah apa? Ya, kalimat, ya, kumpulan kalimat yang penting Kalimat yang simple dan penting Itulah wasiat Simple yakni ringkas ya, dan penting dan ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ya, Untuk meminta kebaikan Meminta wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu tidak aneh Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah generasi yang paling bersemangat di dalam menuntut ilmu Dan bersemangat di dalam mencari kebaikan Kauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang Nabi Yang begitu kasih kepada para sahabatnya Bahkan kepada umatnya secara umum dia begitu bersemangat di dalam memberikan hidayah, nasihat kepada para sahabat waqit janaha lil mukminin dan bertawadhu'lah, rendah dirilah kamu ya kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, begitu kasih kepada umatnya, kepada para sahabatnya, maka beliau tidak bakhil, tidak pelit untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada mereka. Qala usikum saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa diambil dari kata waqa, yakni menutupi, menjaga. Ya. Yeah. Seorang penyair mengatakan, sakoton nasifu walam turit isqatahu fa tanawalatuhu wa taqaynah Sakoton nasifu Abbas saqata naseeb ada seorang wanita yang cadarnya tersingkap kena angin jatuh Walam turit turid padahal dia tidak ingin untuk jatuh yang kena angin kemudian apa jatuh kemudian apa fatana waladhu maka dia mengambilnya wattaqaina kemudian dia menutupi wajahnya dengan nah ini yang menjadi syahid wa taqoiina fil yakni karena cadarnya atau jatuh maka dia mengambil dengan tangan kirinya kemudian menutupi wajahnya dengan tangan kanannya Yang menjadi syahid adalah wa menutupi berarti takwa, yakni menutupi oleh karena itu makna adalah apa menutupi antara kita dan adab Allah Subhanahu wa taala ya membentengi antara diri kita dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa? Apa benteng kita? Apa penutup antara kita dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan menjalankan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi makna taqwa adalah Engkau menjadikan penghalang, penutup Antara dirimu dan adab Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dengan nasihat yang pertama adalah nasihat taqwa dan itu adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaqad wassayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqu. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian juga agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah Subhanahu dalam dalam Al-Qur'annya kepada umat Islam dan umat-umat sebelumnya. Dan itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi dalam banyak kesempatan. Kita sudah bahas pada hadis yang ke-18 kalau tidak salah, ya. Nabi sallallahu alaihi kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Abu Dzar al-Ghifari, "Ittaqillah haisuma kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kamu berada. Oleh karena itu ya, Hwani hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّا ya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Apa? Akan memberikan jalan keluar baginya Dari segala kesulitan. kesulitan baik kesulitan dunia, perekonomian ataupun kesulitan dalam masalah agama dan sebagainya. Baik, Jadi wasiat takwa adalah wasiat yang berharga. Karena dengan takwa, ya, seorang itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat halil <polis> dunuba wa
1: satu
0: nasihat dari seorang penyair halil wa tinggalkanlah dosa dosa yang besar maupun dosa yang kecil karena itulah ketakwaan ya jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang berduri Bagaimana sih kalau kita berjalan dapatnya sandal di tanah yang banyak durinya apa hati-hati ya 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 dia akan berhati-hati ya, melihat agar tidak kena Duri tersebut itu mana beli mana syair tersebut Kemudian, terakhir dia mengatakan, لا تحترون صغيراً Janganlah kamu meremehkan dosa kecil, karena ya, gunung itu terbuat dari kerikil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa kecil, dosa kecil, kecil, satu, dua, tiga, kalau ngumpul, akhirnya kemudian apa? Besar, banyak. Oleh karena itu para ulama mengatakan, لا صغيراً. Ma'al istighfar wa wala ma'al isra. Tidak ada dosa besar Kalau kemudian dia Taubat dan istighfar kepada Allah Wa Taala Dengan taubat yang sebenar-benarnya Dan tidak ada dosa kecil Kalau kemudian dia terus-menerus melakukannya Yakni dosa kecil Kalau dilakukan Akhirnya kemudian bisa menjadi dosa besar dan Itu tidak boleh kita meremehkan Walaupun dosa kecil Kalau kita lakukan terus-menerus Akhirnya kita melakukannya Dengan meremehkan Meremehkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah masuk kepada dosa besar. Nah. Kemudian yang mengatakan. Uh, Rasulullah s.a.w. wasiat yang kedua. Ini wasiat yang pertama yaitu apa? Takwa. Eh, wasiat. At-takwa. Wasiat yang kedua. wasam wa ta'ah. Eh, taat kepada pemimpin. Taat kepada presiden kalau bahasa kita sekarang atau bisa juga diartikan, kalau itu yakni kepada pemimpin tertinggi bisa juga yakni kepada pemimpin-pemimpin ya, misalkan mudir, pola misalkan, atau mudir, pondok, ya ini juga harus ditaati bisa masuk dalam hadis ini ya, bisa masuk juga dalam hadis ini Taip. tetapi yang paling penting di sini adalah dan yang paling utama nomor satu yang masuk di dalamnya adalah pemimpin tertinggi yaitu negara presiden. Ya. Olehnya itu wa in abdun. sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba Buddha. Di sini Nabi Muhammad SAW wasiat yang kedua adalah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dalam surat An Nisa Allah Subhanahu Wa Taala berseremon. Ya ayyuhalladzina amanu wa athiur rasul orang-orang yang beriman. Ingat kalau kita mendengar ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka apa? Pasang pendengaranmu baik-baik. Apa? Sahabat siapa? Abdul Wah bin Mashud. Idza ra'ait tawwaaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'rhiha sam'a kalau kamu mendapati ayat dalam Al-Quran yang didahului dengan Ya Ayuhan amanu pasang telingamu baik-baik. Kainnahu imma hoi runtuk wa imma tunhaan. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayat yang setelahnya adalah perintah, suatu kebaikan yang kamu akan diperintahkan untuk melakukannya. Kemungkinan yang kedua adalah itu adalah satu kejelekan, larangan yang kamu akan dilarang yeah. darinya baik ayat tidak. ya ayyuhallazina wa ta'atlah kepada Allah Subhanahu wa taala taatlah perintah hukumnya. hukum dan taatlah kepada ar-rasul Nabi Muhammad s.a.w. kemudian wa ulil amri minkum. ingat nggak pakai wa atiiu ulil amri. wa ulil amri langsung eh. dan pemimpin-pemimpin kalian ulil amri minkum para ulama berselisih pendapat tentang makna ulil amri ada yang mengatakan yakni pemimpin kalian dan ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah ulama dan tidak ada perselisihan ya, kita punya kaidah ko- dalam tafsir yang sangat bagus untuk kita catat bersama faedah dalam tafsir yaitu apa kalau ada dua penafsiran yang tidak saling bertentangan ya maka kita pakai dua-duanya kita pakai dua-duanya. Seperti ulil amri minkum. Ada yang mengatakan itu adalah pemimpin, ada yang mengatakan itu adalah ulama. Apakah pertentangan? Tidak. Maka apa? Kita pakai dua-duanya. Berarti makna ulil amri minkum mencakup ulama dan mencakup umara. Mencakup ulama dan mencakup umara. Ulama dalam masalah ilmu. Umara dalam masalah-masalah kenegaraan. Dan ini adalah penafsiran yang sangat bagus sekali. Ini ulil amri minkum di sini mencakup ulama dan mencakup juga umar. Kepada pemimpin ada tiga keadaan. Yang pertama perintah pemimpin tersebut adalah kebaikan yang sesuai dengan Al Quran dan Hadis. Misalkan kalau pemimpin memerintahkan kepada kita untuk sholat maka di sini hukumnya wajib ditaat. Wajib ditaati. Pertama, karena untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang kedua adalah juga untuk taat kepada pemimpin. Dan ini tidak ada masalah. Yang kedua adalah apabila pemimpin memerintahkan kepada kita maksiat. Maka haram untuk diikuti. Rasulullah s.a.w. bersabda La mahlukin fi Tidak ada ketaatan bagi makhluk Dalam mematiati Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu s.w.t soalkan kalau pemimpin Memerintahkan kepada kita, misalkan ya, Untuk Atau melarang kita salat atau melarang Para perempuannya untuk berjilbab Maka di sini, apa? Ya, tidak boleh ditaat Karena ini adalah perintah Yang bertentangan dengan Perintah Allah s.w.t Taat. maka tidak boleh ditaati baik, yang ketiga adalah apabila pemimpin memerintahkan kepada kita masalah-masalah yang berubah, yakni tidak ada aturannya tidak ada itu perintah dari Al-Quran dan juga itu bukan suatu kemaksiatan paham ini bukan suatu hal yang diperintahkan seperti solat misalkan, bukan eh dan juga bukan satu kemaksiatan. ini perkara-perkara itu adalah undang-undang peraturan demi kemaslahatan masyarakat sendiri atau warga sendiri misalkan kalau seorang pemimpin memberikan peraturan yaitu lalu lintas misalkan lalu lintas ini kan, untuk apa ini? apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis? ada enggak? enggak ada kan? karena lampu dulu enggak ada pada zaman Nabi SAW eh, enggak ada juga dalam Al-Quran baik tapi apakah itu maksiat? Bukan juga kan? Bukan maksiat. Bahkan itu adalah kemaslahatan, ada satu kebaikan, tujuan yang baik. Ya. Yeah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mentaatinya adalah wajib. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, tetapi yang benar adalah wajib. Karena apa? Ya yeah, Ayu Allahina muatiu wa ha ar-Rasul wa ulil amri minkum. Berarti ada tiga keadaan kader wajib ya yaitu kapan kalau bukan maksiat dan kader tidak boleh ya untuk kita taati kalau perintah tersebut adalah perintah maksiat berdasarkan firman Allah <tip> 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 ya. dari sini dapat antum tahu kenapa dalam ayat Al-Qur'an tadi <tip> ya wa, rasul wa amri langsung Enggak pakai, ya enggak pakai, 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 Ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga Tapi Wa ulil amri minggu Ta'at kepada ulil amr Tidak pakai Wa ulil amr Kenapa? Karena ulil amr Perintahnya tidak mesti benar ya kan? Kadang memerintahkan yang benar Kadang juga memerintahkan yang Tidak benar Oleh karenanya diperinci Kalau itu memang perintahnya Perintahnya Sesuai dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Kita, kita ta'ati Tapi kalau tidak Mimak siap Maka tidak boleh kita taat. Al-Muhim yang penting bagi kita dari wasiat ini adalah Nabi Saudara memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, akidah ahli wal jemaah adalah taat kepada para pemimpin. Mereka berpendapat ya, untuk memerintahkan kepada masyarakat, untuk taat kepada pemimpin mereka. Sekalipun pemimpin tersebut adalah fasik ya, sekalipun pemimpin tersebut adalah fasik, tetap harus ditaati. Karena demi keamanan. Lain itu, perhatikan usikum bitaf wawah ini untuk kebaikan akhirat. Watsan iwat fa'ah ini untuk kebaikan dunia, keamanan. Dan seperti tadi saya singgung, apabila ketaatan kepada pemimpin ini diremehkan, akan terjadi kerusakan. Dan itu sudah nyata. Ya, pada negara kita saja ya. Ketika para pemimpin tidak lagi diwilawahi, maka sangat mudah sekali kerusakan dan huru hara di sana. Ya. Tetapi tatkala pemimpin ditakuti. Ya, di wibawai mereka akan sedikit kerusakan. Maka kita menyeru kepada semuanya. Untuk taat kepada pemimpin. Ya, dan mendoakan kepada para pemimpin. Hudail bin Yat mengatakan. Seandainya saya punya dakwah doa yang mustajab. Tentu saya akan peruntukkan kepada pemimpin. Karena... Kalau pemimpin itu baik, nanti masyarakatnya juga akan baik. Eh? Kalau pemimpinnya jelek, maka masyarakatnya pun akan apa? Menjadi jelek juga. Imbasnya. Nah, Sekalipun yang memimpin kalian adalah budak, Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, sekalipun yang menjadi pemimpin itu adalah budak. Dan kita tahu budak itu apa? Hina. bukan merdeka. Eh? Ya, yeah. dia Berikat dengan majikannya Sekalipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada kita untuk tetap taat kepada pemimpin Bahkan dalam riwayat yang lain Waro'uhu ke'annahu zadib Ya'ani seorang buddha Yang rambutnya seakan-akan seperti apa? Seperti zadib Zabib itu adalah anggur yakni ya, rambutnya keriting Nah begitu ini menunjukkan tentang pentingnya masalah taat kepada pemimpin. Kita wajib bagi kita menghormati para pemimpin kita, tidak boleh mencela para pemimpin ya, tidak boleh membicarakan aib-aib mereka koran atau di majelis-majelis ya, atau di khutbah Jumat atau di yang lain-lain. Dan ini sangat disayangkan banyak sekali orangnya terjerumus pada akhir-akhir, banyak sekali orang yang terjerumus dalam masalah ini. Begitu aneh. Ya. Sudah suatu hal yang tidak aneh sekarang ini Kalau kamu mendengarkan ceramah Kemudian isinya adalah mencela pemerintah Mengkritik pemerintah Bukan satu yang aneh sekarang ini yeah. isinya yang... Bahkan khutbah jum'at Bahkan lagi khutbah i'id yeah. Biasanya isinya adalah mengkritik pemerintah Apa faedahnya? Apa faedahnya mengkritik pemerintah di hadapan uh, masyarakat? Faedahnya adalah Membuat panas hati mereka sehingga mereka tinggi, musuh memusuhi atau tidak suka kepada pemimpinnya. Kalau masyarakat sudah tidak suka terhadap pemimpin mereka, ya, yang terjadi adalah kerusakan. Ya kan? Oh, sudah tidak suka, mungkin nanti demo. Setelah itu nanti menggulingkan dan sebagainya. Dan itu fakta. Ya, tidaklah demo dan penggulingan pemberontakan itu terjadi kecuali dimulai dari awalnya, ya, benihnya. Benihnya apa? Selaan. Ya, celaan. Kemudian setelah itu, ya, tudingan, Setelah itu takfir, pengkafiran, Setelah itu kemudian pengebuman. Nah, itu kalau ada pengebuman-pengebuman, biangnya di sini, yaitu mencela para pemimpin. Nah, ada pertanyaan. Benang masih ada pembicaraan yang lain. Wa alaikum Para ulama sepakat bahwasanya budak itu tidak boleh jadi. Pemimpin Buddha tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi, termasuk salah satu syarat pemimpin dalam Islam itu adalah merdeka. Islam merdeka, laki-laki kemudian, apalagi sehat, yakni sehat penglihatannya, pendengarannya itu salah satu. Apa syarat kemudian, syarat lagi laki-laki merdeka yang menjadi pembahasan di sini yaitu apa? Merdeka. Jadi, merdeka adalah satu syarat, syarat sahnya. Pemimpin dalam Islam, bahkan disyaratkan juga, yaitu harus dari Quraisy, Al Aiman min Quraisy. Ya, pemimpin itu dari Quraisy. Nah, anehnya dalam hadis ini Wa inta amaru alikum abdun. Kenapa Nabi SAW memberi memerintahkan kepada kita untuk taat kepada budak, padahal budak tidak boleh menjadi sebagai apa? Pemimpin. Tahu ini masalahnya? Budak. Tidak dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin, karena syarat menjadi pemimpin dalam Islam adalah apa? salah satunya merdeka, tapi kenapa Nabi SAW tetap memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin sekalipun dia adalah buddha Apa masalahnya? nah, apa jawabannya? jawabannya yang pertama Nabi SAW sini hanya memberikan misal permisalan saja, bukan untuk menyetujui, bedakan ya ya untuk permisalan, bukan untuk takrir Bahwasannya Nabi Sama-sama setuju, tidak. Ya. Oleh karenanya, apabila kita dipimpin, syarat sahnya, jadi seakan-akan Nabi Sama-sama mengatakan seperti ini, syarat sahnya, syarat sahnya pemimpin adalah merdeka. Tetapi, kalau memang pada suatu keadaan, budak memang menjadi pemimpin, tetap wajib bagi kalian untuk apa? Taat. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar Aslinya nggak boleh Cuma kalau memang dia menjadi pemimpin Apa boleh buat? Tetap wajib bagi kamu untuk Apa? Berbuat taat kepada dia Contoh yang lain Misalkan syarat sahnya pemimpin adalah Laki-laki ya. Tidak akan berbahagia satu negara Yang dipimpin oleh seorang wanita Tapi kalau kemudian suatu saat ada pemimpin wanita yang memang memimpin kita dengan kan? tidak memenuhi persyaratan sebenarnya, tapi kalau memang itu terjadi dan sudah terjadi Ini, di kita juga sudah terjadi kan, ada presiden ke itu... empat dan sekarang banyak juga negara-negara yang dipimpin oleh wanita apa sikap kita? sikap kita adalah sekalipun dia tidak terpenuhi syarat, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, tetap wajib bagi kamu untuk apa? Ah, ini maksud Nabi SAW. Jadi bukan untuk mengesahkan. Tetapi untuk gedar permisalan. Kalau memang terjadi seperti itu, Tetap wajib bagi kamu apa? Untuk aa. Ah, itu maksud Nabi SAW.
1: Sampai sini dulu.